0: uma sequência no que nós temos falado nas últimas semanas e o nosso tema nessa noite é o Jesus o Messias o terceiro sinal terceiro sinal do seu messianato e nós vamos ler um. João 9 de 1 a 12 Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego os seus discípulos perguntaram mestre por que esse homem nasceu cego foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquilo que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama. Com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmolas, perguntavam não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver?, perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui Lavei o rosto e fiquei vendo Onde está esse homem? Perguntaram Não sei, respondeu ele Vamos curvar a nossa frente Vamos orar a Deus agora Pedindo a sua benção sobre a nossa vida Que Ele abra nossos ouvidos nessa noite Abre a nossa mente para recebermos essa palavra E que ela realmente encontre um solo fértil No nosso coração, na nossa vida vamos Primeiramente agradecemos O amor e a graça Tu manifesta todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações na nossa vida através do Teu Filho Jesus. E que a gente possa aprender, a Senhor, desde sempre, reconhecê-Lo, Senhor, na nossa vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e que o nosso coração seja eternamente grato. E nessa noite nós queremos crescer nessa obra, queremos aprender de Cristo. Queremos mudar, Senhor, a direção das nossas vidas correr a carreira que Tu nos destinaste a correr e que nós possamos realmente ser abençoados nessa noite e sair da Tua presença, Senhor, com graça, com paz, Senhor, com um coração cheio de dedicação pela Tua vontade pelo Teu querer, Pai. Abençoa cada um eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos finalizando. Esse é o terceiro milagre messiânico. Como nós vimos no texto aqui, a cura de um homem que nasceu cego. Os rabinos, os doutores da lei ensinavam ali os judeus que, que havia muitos sinais, muitos milagres que podiam acontecer e Jesus realmente fazia muitos, muitos milagres. Mas em particular, o Messias ele teria que realizar três milagres. Três milagres. Primeiro era a cura de um leproso. Segundo era expulsar um demônio mudo. E o terceiro era curar um cego de nascença. E foi esse texto que nós acabamos de, de ver. E Jesus realmente ele cumpriu todos esses, esses atributos, essas, essas expectativas a respeito do Messias. Mas infelizmente a expectativa dos judeus estava totalmente distorcida, totalmente fora do propósito da vontade de Deus. Eles esperavam um Messias forte, um, tirasse o, o povo de Israel de baixo do jugo, da escravidão dos romanos. E aparece Jesus, que na visão deles era um mero carpinteiro, filho de um carpinteiro, conhecia os seus irmãos, sua família, e de repente esse, essa pessoa que era conhecida de todos, que convivia normalmente com eles, se levanta e diz: Eu sou o Messias começa a proclamar uma mensagem que não fala em armas, não fala em revolução, mas fala em amar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E Jesus Cristo não só fez os sinais, mas ele claramente quis que as pessoas ali, em particular os fariseus, que eram aqueles que mais questionavam Jesus, vissem, testificassem desse Sinais, desses sinais E não foi diferente Nesse texto que nós lemos aqui E antes de nós entrarmos no, exatamente no, no, no capítulo 9 de João Se nós olhássemos um pouquinho lá no capítulo 8 Que é a base, vamos dizer assim Do que aconteceu nesse capítulo 9 Nós vamos ver Jesus Junto com o povo ali no, no templo No pátio do templo Junto com os fariseus E no decorrer do do texto ali do capítulo 8, por duas vezes Jesus, não somente ele ele confronta ali os fariseus, mas ele é intimidado pelos fariseus e ele precisa de alguma maneira se esquivar, correndo o risco, risco de ser preso. Primeiro quando Jesus se revela como a luz do mundo lá no comecinho do capítulo 8, e ele na na sequência no no versículo 20 no finalzinho do versículo 20 diz que a divergência foi grande e e havia o perigo até deles se revoltarem contra Jesus mas o o versículo 20 ele termina dizendo assim ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora depois mais adiante quando Jesus se identifica com o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão, aqueles homens, pensando estarem fazendo a justiça de Deus, tomaram pedras para apedrejar Jesus. E o versículo 59, que é justamente o último versículo do do capítulo 8, diz então que eles pegaram pedras para tirarem Jesus, mas ele se escondeu, saiu do pátio do templo curiosamente curiosamente ele tinha acabado de falar se identificando com a mensagem de Deus através de Abraão. Ele, ele já tinha se revelado como a luz que veio ao mundo para trazer o um, um entendimento real do que era Deus do que Deus pretendia e qual era a vontade de Deus apontando o erro daqueles homens que apesar de muito religiosos estavam num caminho errado numa direção errada e curiosamente, o último versículo, Jesus sai da presença ali dos fariseus, meio escondido, para não ser apedrejado, e ele entra no, no, no capítulo 9, se deparando com um cego de nascença. Um cego de nascença. Isso não é uma, uma coincidência. Isso é, é Deus, é Cristo, é o Senhor colocando em andamento o seu plano de revelação. Eu tinha acabado de falar que era luz, e o rejeitado ele, que ele não era o um Messias, que ele não era coisa nenhuma, que ele era um endemoniado, que ele era um pretencioso. Como você pode dizer? Você é novo. Como você pode dizer que está falando de Abraão? Como se fosse até mais velho do que ele. Jesus falou, eu sou. Ele se colocou na posição de filho de Deus naquele momento do próprio Deus encarnado. E eles o rejeitam, e ele, na sequência, encontram um cego, e é curioso, curioso no texto que o, os discípulos, usando a compreensão que eles tinham até então a respeito do fato daquele homem ter nascido cego, e o, e o pensamento judaico ali comum é que ele era cego por causa do pecado, e Jesus falou: não é nem por uma coisa nem por outra coisa. Ele nasceu assim para que o nome de Deus seja glorificado. Porque Jesus sabia o que ele ia fazer naquele momento. Sabia muito bem. E chama atenção como Cristo fez isso. Porque diferente de todas as outras vezes, diferente de todos aqueles, as outras, os outros momentos, quando Jesus curou, Jesus com o cuspe e um pouco de terra, faz uma lamazinha, coloca sobre os olhos daquele cego, e diz para ele, vai se lavar no tanque de Siloé, que o próprio texto diz que que é o enviado. Jesus estava querendo mostrar para eles que ele era o enviado. Mandou que ele fosse se lavar ali no tanque de Siloé, para que todos... Pudessem saber que ele era o enviado Isaías faz uma previsão capítulo 9 E aponta justamente a rejeição Que os judeus rejeitariam as águas do tanque de Siloé Então a gente vê que esse tanque de Siloé tem um significado muito grande E não é à toa que Jesus falou Você fiz essa laminha nos seus olhos Agora você vai lá Lavar os seus olhos nas águas do tanque de Siloé. As águas do tanque de Siloé não tinham poder ou autoridade nenhuma para fazer absolutamente nada. Nada. Mas por que, que Jesus fez isso? Porque ele queria que as pessoas vissem. Cressem que ele é o Messias. E de fato, a gente vê que o, o texto ele faz essa narrativa de que aquele homem realmente ao se lavar nas águas do tanque de Siloé, do tanque do enviado ele ficou curado da sua cegueira de nascença, o sinal de messianato o sinal de que Jesus Cristo era o Messias mas chama uma atenção quando ele fala a respeito antes de curar aquele homem ele fala a respeito ele faz algumas algumas confrontações entre luz e trevas entre dia e noite e fala que a Aquele era um momento de dia, mas viria um período de uma noite, uma noite muito difícil. Nós podemos entender essa questão da noite de várias, de várias formas, né? Escuridão, podemos entender como a morte, podemos entender como impedimentos humanos, como situações adversas que vêm sobre a vida. Podemos também entender como o fato de que a fé das pessoas cada vez mais estavam. Talvez é, não haveria fé suficiente Para que se cresça de fato em Jesus Isso não é muito diferente nos dias de hoje Eu creio que nos tempos de hoje Por tudo que nós temos visto Pelo menos na, na, na sociedade que nós vivemos Cada vez é mais difícil alguém Baixar a sua guarda e crer em Deus Deus de verdade, Deus bíblico Da revelação bíblica E principalmente crer em Jesus Cristo E quando crê, crê da sua maneira Da sua forma Eu creio em Jesus como eu imagino Ou como eu quero Ou muitas vezes como me é conveniente Mas existe é somente um Cristo Um Cristo Nós temos que crer de uma forma tal Que isso seja capaz de impactar nossa vida É mais do que uma Uma aceitação intelectual é mais do que eu carregar comigo alguns símbolos do cristianismo. É muito mais que isso. Ser cristão é uma maneira de viver, uma maneira santa de viver, separada do mundo. Mas também esse texto aqui pode estar mostrando claramente o que Cristo faria, a cura daquele homem que era cego. E uma cegueira, a gente pode entender tanto como física, como espiritual, e como aquele momento, como aquele sinal, como aquela rejeição mudaria drasticamente a vida daquele povo. Que até hoje, até hoje sofrem a consequência de ter clamado que o sangue de Jesus poderia cair sobre eles. Então nós vemos que, É uma maravilha, a gente olha para o fato e a gente vê aquela cura, e a gente fica maravilhado com isso. E se coloca na situação daquele homem, imagina você ser um cego de nascença. Imagina com que dificuldade aquele aquele cego caminhou até aquele tanque. Pela primeira vez na vida ele pode enxergar isso, é um ato maravilhoso. Mas o que está por trás dessa cura também é fantástico e é talvez ainda mais maravilhoso. O Messias estava no mundo. Chama muita atenção a forma que aquela cura foi feita e como ela impactou as pessoas que estavam ali à sua sua volta. Principalmente os os fariseus. E as sequências dos fatos aqui são muito importantes. No versos 13 a 16 nós vemos a notícia chegando aos fariseus e a reação que eles tiveram. Eu separei aqui o verso de número 16, que diz assim... Alguns fariseus disseram... O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E os outros perguntaram... Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. A gente vê como a mente é fechada... Como alguém não consegue enxergar a misericórdia e a graça de Deus eles estavam vendo um homem sendo curado um homem que a vida inteira careceu dos cuidados da misericórdia das pessoas sendo curados por Deus e a coisa que eles pensaram é o quê? como é que pode? curou esse homem num, num sábado legalismo puro uma maneira de achar motivos e situações para condenar Jesus a gente olha para esse e fica indignado né? Mas muitas vezes a gente age exatamente da mesma forma e da mesma maneira. Muitas vezes a gente não enxerga o que está por trás da bênção que Deus faz na vida das pessoas. Pois continuando, a partir do verso 17 até o verso 23, nós vemos os fariseus fazendo aquelas verificações. Lembra que a gente falou? Primeiro eles tinham que ver se tinha acontecido um milagre. Depois eles tinham que ver se a pessoa realmente era doente, carecia daquele milagre messiânico. Então eles vão verificar, no 17 ao 23, eu separei aqui o, o verso 18 e 19, 20 diz assim: Os líderes judeus não acreditavam, por isso chamaram seus pais. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu Cego, Mas não sabemos como isso aconteceu Como ele pode ver Agora, os fariseus estavam seguindo aqueles passos Que eles precisavam seguir E eles continuam essa verificação Eles querem saber quem foi que curou Então os líderes judeus, diz o texto Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego E disseram Jure por Deus Jure por Deus Que você vai dizer a verdade Possa dele foi Se ele é pecador eu não sei E uma coisa eu sei, eu era cego E agora vejo Vejo Ele não pode ter feito isso Ele é um pecador Cristo fez muitas curas E muitas libertações Foram muitas Não foram poucas Essas foram especiais. E o cego dizia, foi Jesus. E ele dizia, mas ele é pecador, não pode ter sido ele. E aí continuando aquela verificação, a preocupação agora é como foi que aconteceu. Diz lá no verso 26 e 27. Separei o 26. O que foi... Que ele fez a você Como ele curou você da cegueira Tornada a perguntar E o homem respondeu Já disse E vocês não acreditam Já disse e vocês não acreditam Que ele não podia passar a noite inteira lá falando Que Jesus tinha tocado no chão Feito uma laminha Colocado nos seus olhos Mandado que ele fosse lavar no tanque do enviado Porque ele seria curado Podia falar isso a noite inteira Aqueles homens continuariam dizendo assim Não é possível Não pode Não pode Não é ele o Messias Ele não tem jeito de Messias Ele não tem cara de Messias Ele não tem porte de Messias A mensagem dele não é revolucionária A mensagem dele não é a mensagem Que a gente espera Que a gente aguardou por tanto tempo Por tanto tempo por tanto tempo, e quando o Messias apareceu, eles não foram capazes de enxergar. Concluindo, no verso 32 e 33, o homem reconhece Jesus como o Messias. Ele diz assim, desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença se esse homem não fosse enviado por Deus não teria podido fazer nada isso é o cego que está dizendo é o cego aquele inculto, aquele que era desprezado pelos fariseus eles que tinham autoridade para ler as escrituras para interpretar para aquelas pessoas humildes o que a palavra dizia, aquele homem humilde simples, sofredor Com certeza uma pessoa totalmente inculta Ele ele olhou para Jesus Viu o milagre de Jesus e disse Esse é o Messias Mas Mais uma vez Diz o verso 34 Os judeus rejeitavam Jesus Diz lá no 34 Eles disseram Os fariseus Você nasceu cheio de pecado E você quer nos ensinar e o expulsado da sinagoga. Você não é nada. Você é uma, 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 uma vergonha para o judeu. Porque você nasceu todo pecaminoso. Cheio da, da maldição de Deus. Cego. Desde que veio ao mundo. Você acha que pode nos ensinar alguma coisa. E aquele homem estava enxergando o que eles não conseguiam ver. E pela misericórdia de Deus... Se, pelo mesmo momento, ele descesse do seu trono, desse empoderamento que eles tomaram para si, e olhasse à luz da revelação da própria Palavra de Deus, o que aquele homem estava dizendo naquele momento, a história dele seria completamente diferente. Mas também a nossa história seria completamente diferente. Eu quero finalizar lendo um texto que se encontra. Do Evangelho de João no capítulo 1, a partir do verso 10 até o 13, que é o comecinho do Evangelho de João. Mas ele ele faz uma explicação ali nesse começo, nesse primeiro capítulo, que é muito importante para nós que somos cristãos. Alguma coisa que a gente precisa entender, precisa conhecer, precisa entender e precisa receber essa palavra inclusive na nossa vida como verdadeira. A partir do verso 10, João 1, a partir do verso 10, começa o seu evangelho dizendo, A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o um mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos uns, dos pais humanos. O próprio Deus é quem foi o Pai deles. O que, que o João está dizendo aqui para nós? Que Cristo veio ao mundo, ele era a esperança messiânica, ele era o enviado de Deus. Mas o próprio texto diz, a história de Cristo diz, e o texto que nós lemos hoje diz... Para nós que ele foi rejeitado pelo povo de Israel. E à medida que ele caminhava, Jesus caminhava no seu ministério, mais ele se confrontava com os líderes judeus, mais ele mostrava que ele era divino, que ele estava aqui falando e agindo em nome de Deus, fazendo a obra de Deus, e menos aqueles homens gritavam, mesmo vendo as obras que ele, que ele fazia, ao ponto de Jesus chegar a dizer para eles, ah, se vocês não creem em mim pelo que eu falo, creiam menos pelas obras que vocês vêm eu fazendo. E quando Cristo falou isso, com certeza ele estava olhando para esses
1: sinais
0: messiânicos. Vocês diziam que o Messias faria esses sinais e eu fiz, e ainda assim... Vocês me rejeitam. E eu me lembro agora quando Cristo, pela última vez, entra em Jerusalém, que ele olha todo aquele povo, e Jesus chora. E diz assim, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo dos dos meus braços? Como a galinha ajunta os seus pintinhos para protegê-los, para dar abrigo ao calor. E vocês me rejeitaram. E agora só quando vocês clamarem bendito seja aquele que vem em nome do Senhor mas esse tempo ainda não aconteceu e o que foi uma desgraça tremenda para o povo para nós que não tínhamos nenhuma promessa de Deus lá na lei do Velho Testamento foi a nossa redenção a rejeição e a morte de Jesus inaugura a época da graça. Nós estamos vivendo esse tempo em que Deus tem praticamente nos empurrado a força para dentro do reino de Deus. O seu amor nos atrai. Como a luz atrai os insetos. É tempo da igreja de Cristo. E esse tempo da igreja só existe porque, infelizmente, os judeus rejeitaram o nome do Senhor. Que a gente aprenda. Paulo diz assim, que a gente não deve achar que nós podemos fazer o que nós queremos diante de Deus. Muito pelo contrário, ele diz que o povo judeu foi cortado, os galhos reais foram cortados por Deus por causa da falta de fé. Porque não creram. E diz assim, vocês pensam que vai ser diferente com vocês que são galhos enxertados na árvore? E a gente precisa olhar para esse fato, essa rejeição, e olhar muito para a nossa vida. Eu realmente aceito, eu realmente recebo essa mensagem, eu realmente vivo essa mensagem. Realmente o amor de Deus invade a minha vida e, e faz com que eu mostre aos outros esse grande amor que me impacta, que muda o meu presente, que muda o meu pensamento, que muda a minha agenda. Alguns discípulos de Jesus um dia falaram para Jesus, cara, o que você quer de nós é muito difícil. Crer na tua mensagem, aceitar que nossa vida é muito difícil. E diz a palavra que eles viraram as costas e foram embora. E os discípulos que ficaram pressionados por Jesus, se eles não queriam ir embora, disseram, não, somente tu tens. Palavra de vida eterna, você cria nas palavras de vida eterna de Cristo, precisamos viver integralmente o Evangelho, não vamos escolher apenas, vamos orar.